0: Amém. Deus abençoe, queridos. É sempre uma gratidão no coração que eu venho no púlpito e com o coração temeroso ao mesmo tempo e disposto a fazer o que Deus quer que eu faça. Amém? Então, é sempre uma alegria também estar aqui, pastor, compartilhando, é, trabalhando com os irmãos. Então, eu fico assim... Bruno fez uma introdução aqui, meu irmão, que mensagem, não tinha nada combinado, mas que introdução maravilhosa, né, na mensagem que eu trouxe para compartilhar com vocês essa noite, tá, então, é com muita alegria mesmo que a gente está aqui e com o coração é grato pelo carinho, a gente faz a obra é, com coração mesmo, porque assim, a gente é tanta gratidão por tudo que Deus tem feito, né, na nossa vida, então a gente Doa, né? E acaba doando mais para ele, porque é algo que ele faz na nossa vida, realiza na nossa vida. Então eu quero dividir com vocês um texto que se encontra, é... só um minutinho, João capítulo 10. João capítulo 10. evangelho de João Capítulo 10 Versículo 7 a 9 João Capítulo 10 Versículo 7 a 9 todos acharam diz assim o texto Então Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. só até aí, e depois vocês conhecem o versículo 10, o ladrão veio somente para roubar, matar destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Senhor, a tua palavra Senhor, ela é magnífica, é grandiosa, ela vem de encontro às nossas necessidades, Portanto, nessa noite, importa, Senhor, como nós louvamos aqui, que nós venhamos a diminuir o Senhor crescer, Pai. Falar profundamente aos nossos corações através desse texto. Clarifica, tira todo impedimento, remove a incredulidade do nosso coração, que possamos enxergar as Tuas verdades na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, Jesus, Ele, ao longo de Seu ministério ele faz algumas afirmações. E João, ele registra, pelo menos, eu contei aqui, essas sete afirmações que Jesus faz, que são afirmações poderosíssimas, né? São afirmações veementes sobre a sua missão, sobre o seu chamado. E ele usa uma expressão aqui, como a gente acabou de ler no versículo Oito, né? É, perdão, nove. Eu sou a porta. E essa expressão ele usa, essa expressão, em diversas vezes no livro de João. O evangelho de João vai registrar isso. E o que eu quero compartilhar com vocês... Claro que eu vou me deter nessa afirmação que eu li, eu sou a porta, mas o que eu quero compa compartilhar com vocês é esse eu sou dele, que ele fala, que ele diz, que traz tanta fúria, tanta ira por parte dos religiosos da época. E aí eu vou dividir com vocês essa porta. Por que que é essa porta, de fato? Então, eu quero me deter, sim, a essa terceira afirmação, mas eu quero recapitular com vocês as outras, o eu sou que ele diz aqui, os textos que estão para você pontuar e, a, e guardar e anotar isso, né? Mas antes, uma breve explicação. Em primeiro lugar, o eu sou, ele significa é a tradução do nome pessoal de Deus o eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus então no antigo testamento quando Deus fala lá em êxodo capítulo 3 versículo 14 Deus fala através fala com Moisés através da saça ardente lembram daquela história que começa a pegar fogo e aí Moisés pergunta o seu nome quem és tu? Aí Deus vai se revela para ele e fala, olha a resposta que Deus dá. Eu sou o que sou. Então, o eu sou é a tradução do nome de Deus no Antigo Testamento. Guarda isso. E Jesus vai usar essa expressão, né? Mas o significado desse nome diz respeito por que que eu sou é tão pesado, é tão forte, é tão, é, é, é tão, tão assim, magnífico, é tão... Tão, 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 causava tanta dureza tanta, tanto espanto para os fariseus porque o significado desse nome divino diz respeito à pré-existência eu sou a pré-existência, a soberania né? de Deus a autossuficiência então o eu sou significava isso tudo então os judeus eles Achavam esse nome com o tempo, esse nome passou a ser impronunciável. Eles tinham receio de pronunciar eu sou. Tanto é que um bom judeu, um judeu ortodoxo, antigo, ele nunca vai dizer assim: eu sou médico, eu sou professor, eu sou empreendedor. Não, ele não vai dizer isso porque o eu sou para ele é sagrado. E ele não fala assim, ele fala, eu médico, eu promotor, eu vendedor eu dono, eu empreendedor, porque o eu sou para ele, só Jeová, só Deus, é o nome divino de Deus, então uma pessoa usar eu sou, é você se apropriar do nome divino de Deus, e não pode, para eles isso é impronunciável, tanto que quando eles se referem a Deus, eles mudam a expressão, eles falam, olha Adonai, que quer dizer meu senhor, quando eles se referem a Deus, ele não fala eu sou, ele fala Adonai, meu Senhor. Então, era uma expressão, irmãos, profunda, um significado tremendo. E quando Jesus se apresenta e fala eu sou, ora, é, é de se notar entre os fariseus, doutores da lei da época, uma resistência, um, uma, uma inveja, quem é esse? quem ele pensa que é, esse Jesus, dizendo eu sou, se apropriando do nome divino de Deus, como assim, não pode, isso é blasfêmia, vamos apedrejar ele, vamos expulsar ele daqui, é isso, os fariseus tinham essa concepção, então o eu sou, tanto que João 8, 58, tem uma, foi a gota d'água para os fariseus na época, Jesus fala assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou, <risos> olha só, peraí, Abraão, pai da fé, lá atrás, peraí, não, nós somos descendentes de Abraão, que negócio é esse, quem esse Messias aí, dizem que é Messias, quem esse homem pensa que é, então eu sou, era muito pesado, ele tratava, ele é, significava ah, diretamente o nome de Deus, então, a reação dos fariseus, dos judeus, que eram religiosos da época, era essa, de querer expulsar Jesus dali. Mas quais são essas declarações que Jesus falou tanto do eu sou? João, primeira delas, João, capítulo 6, versículo 35, Jesus disse assim, ó. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, jamais terá fome. Os ensinos de Jesus sempre traziam uma lição, é um princípio divino, uma uma um princípio. Ele ele era muito pedagógico no que ele fazia e era inusitado às vezes, né? Ele rompia qualquer liturgia, qualquer situação, né? Curou o cego de uma forma, o outro cego de outra, não é isso? Então assim. Jesus, ah, ele fazia aquilo que estava, né? Deus mandava, ele fazia, ele cumpria, ele era o próprio Deus. 100% homem, 100% Deus, quer dizer que ele ora evidenciava atributos humanos, ora atributos divinos. Então, é, Jesus, ele, ele fazia do jeito que, que aprovesse a ele, afinal ele era Deus, o filho de Deus. Então, quando Jesus, ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, jamais terá fome, ou seja, ele estava dizendo quem tem fome fome, sede de justiça, de vida você acha em Jesus eu sou ele está dizendo, ele é esse pão da vida então ele é o alimento que desce do céu para me alimentar e alimentar você então primeira declaração que Jesus fala, eu sou, eu sou o pão da vida, João 6,35 Falando novamente ao povo... Jesus disse o seguinte... João 8.12... Eu sou a luz do... Mundo... Jesus se apropriando... Do nome que é traduzido... nome de Deus para dizer... Eu sou a luz do mundo... Aquele que me segue... Não andará em trevas... Mas terá a luz da vida... Em outra ocasião... João 8.12... Nele estava a vida... E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não compreenderam. João 1, 4, 5. Então, Jesus é aquele que mostra. Você já andou na escuridão? Quando falta luz, qual é a sensação? Você perde o referencial? Você tropeça? Você não, você não consegue distinguir? Não é isso? Quando a gente está em trevas, quando a gente não conhece Jesus, a gente fica sem direção, sem, sem perspectiva, sem alvos, mas quando Jesus entra na nossa vida, ele vem e aí ele mostra a direção, ele clarifica tudo, tudo fica claro, a luz é isso, você apaga a luz, você não se enxerga muito bem, fica aquela penumbra, algumas vezes você até consegue né identificar, apalpando, porém... Quando Jesus chega, a claridade é total. Você consegue enxergar tudo. Fica tudo transparente. É isso que Jesus vem dizendo para eles. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o que mostra, o que traz. Clarifica, que mostra para você qual a direção correta. Qual o caminho que você tem que tomar. Essa é a segunda. A terceira, que é essa que eu vou me referir, vou gastar um pouquinho mais de tempo mas não agora, vou pular ela, vou para a quarta, depois eu volto na terceira, que foi o texto que a gente leu, a quarta é assim, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, o texto está em João 10, 11 até o 15, o mercenário que não é o pastor a quem as ovelhas pertence, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as apanha e dispensa o rebanho o mercenário foge porque é o um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas, eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas assim como o pai me conhece e eu conheço o pai e entrego minha vida pelas ovelhas o que que Jesus, qual o princípio que Jesus queria mostrar para eles dizendo que ele era o bom pastor eu cuido de vocês, eu protejo vocês, eu me preocupo com vocês, e se preciso for, eu vou me dar por vocês, como ele fez, ele se deu por mim por você, como bom pastor, ele foi para a cruz, é isso que ele está se referindo, então ele fala, eu sou o bom pastor, eu o eu sou, ele se referindo que o próprio Deus é o bom pastor que protege a gente, que cuida da gente, se preocupa conosco e se doa, se preciso for ele é o bom pastor a quarta declaração a terceira eu pulei né? então, a primeira eu sou o pão da vida, a segunda eu sou a luz do mundo a terceira seria eu sou a sua porta a quarta, eu sou o bom pastor, a quinta Diz o texto, João 11, 25, esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? É claro que ele está se referindo ao milagre da ressurreição que ele faria na vida de Lázaro. Né? irmão de Marta e Maria, mas é óbvio que ele está colocando um princípio verdadeiro, dizendo que ele é superior à vida, irmãos, à morte, ele, ele venceu a morte, então ele que se coloca aqui como princípio eterno, Jesus, olha, eu, eu, eu sou eterno, eu cuido da eternidade, então, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver, é isso que ele está falando, ele está falando da eternidade, uma nova perspectiva, uma nova esperança, poder sobre a morte, é isso que Jesus está falando, eu sou a ressurreição e a vida, não existe ressurreição ou vida eterna, irmão. Fora do Filho de Deus. Não existe. Pode pesquisar. A única que garante vida eterna. Vida após, irmãos. após Jesus morreu e ressuscitou. É Jesus. Os outros morreram e foram sepultados. Estão lá os restos mortais. Se não viraram cinzas. Mas Jesus não foi encontrado. Jesus ressuscitou. A sexta declaração, a sexta afirmação que Jesus fala é uma das mais queridas. Eu gosto muito dessa declaração para evangelismo, então é ótima, né? João 14,6. Jesus fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Três em um, né? O caminho, a verdade e a vida. O que que Jesus quis dizer com essa declaração? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, eu sou o único. Fora de mim não há salvação. Não há outro jeito. Só através de Jesus. Então essa foi a sexta declaração. É o único caminho para o Pai. Sem Jesus você não se achega no Pai. Não tem jeito. A sétima declaração. Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira vós os ramos. Se referindo a gente. Ah, irmãos, se Jesus é a videira verdadeira, nós estamos ligados nele, nós vamos frutificar, porque o Pai é que plantou, então nós somos esses ramos que vamos dar frutos em abundância, eu e você vamos evangelizar, vamos ganhar almas para Jesus, e se nós estamos ligados no, no Senhor, vai frutificar, qual o princípio que Jesus quis ensinar aqui agora? Dependência, tanto que o texto vai dizer, sem mim, nada, Podeis fazer, o mesmo texto, lá no finalzinho do versículo, João 15 do 1 ao 5 sem mim, nada podeis fazer esse princípio que Jesus quis ensinar agora, dizendo eu sou a videira verdadeira dependência depender de Deus não é precisar de Deus, é diferente já falei isso aqui em outra ocasião, precisar de Deus, você pode precisar hoje, aí amanhã está tudo certo você não precisou mas depender é você não vive sem. É diferente. Você não vive sem dependência, você não vive sem aquilo. Não é isso? No caso, viver sem Deus. Você não vive, é dependente dele. Então, esse é princípio que Jesus coloca. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Agora sim, vamos voltar na terceira. Para a gente explorar mais um pouquinho esse texto. A terceira declaração de Jesus me chama a atenção algumas características por ele ter falado assim: eu sou a porta. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Porta é um lugar importante, não é? Sim ou não? Sim, não. Né? Nesse momento da pandemia, nós criamos uma estratégia aqui na nossa igreja. Tivemos que centralizar a entrada, né? por conta da aferição de temperatura, controle de presença, numeração, para a gente saber quantos tem aqui dentro. Então, a gente precisou fazer isso. Né? Então, a gente precisou focar uma porta. Mas na saída, não. A saída está liberada todas as portas. Imagina uma igreja sem porta, uma casa sem porta uma escola sem porta, tem que ter uma entrada, não é isso? Então, porta é importante, né? E nesse caso, Jesus está colocando, dizendo o seguinte nessa declaração, a mensagem da salvação, irmãos, essa mensagem... É evangelística. Eu sei que a maioria... Só temos um visitante. Mas eu queria que vocês... É isso que Deus colocou no meu coração. Eu vou compartilhar com vocês. Porque a, 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 Jesus é essa mensagem. É a mensagem de salvação. O homem só pode encontrar salvação... A, se ele entrar pela porta certa. Você só tem acesso oculto... Se você entrar naquela porta ali no momento. Porque é assim que nós estabelecemos. Então fazendo, né, claro, mal comparando, mas fazendo um, um, um paralelo, irmãos, você só tem salvação se você entrar pela porta certa, você ir essa porta, chama-se Jesus, ele falou, eu sou a porta, Jesus usa uma linguagem metafórica, ele usa comparações, ele usa coisas da rotina que eles Acostumavam a lidar, então sabia desses detalhes, então isso facilita a compreensão do texto. Então, falando para a gente, trazendo para os nossos dias, é isso que Jesus está dizendo. A primeira característica, a porta que pretende dar passagem ao é um homem, irmãos, que quer salvar a si mesmo, ele acha que ele fazendo por si próprio ele pode ser salvo. Essa porta é falsa. Não é pelo que você faz É pelo que ele já fez né? ah, ah, Diz o texto Efésios 2.8 Porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós É dom de Deus Então a primeira característica Dessa porta irmãos O homem não precisa fazer nada O homem não precisa ser salvador de si mesmo Se ele entrar Por esse caminho, por essa porta Ele vai se dar mal Por quê? É a falsa essa porta. É furada. Não é o que você faz. Jesus já fez. É claro que a fé é genuína gera obra, gera trabalho. É uma força motriz. A segunda característica. A porta da caridade. Se você acha que sendo caridoso, fazendo coisas, né? obras somente, o homem entrará no céu por conta disso, Efésios 2,9, não vem das obras para que ninguém se glorie a salvação, né? então ela é de graça, não vem é dom gratuito de Deus, então a porta da caridade também é falsa, não serve, é furada, não é obras, não, a obra é, é, é fruto do teu amor, você faz por devoção, por entrega, mas não é isso, você já é salvo pelo preço que ele pagou na cruz, isso basta, é suficiente, a terceira característica, quaisquer outras passagens para o céu são falsas, que não seja João 14,6. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então qualquer passagem, qualquer outra passagem, né? tem uma passagem aqui secreta, vai te levar para o céu, meu irmão, não caia nessa, é furada, principalmente hoje, você tem muitas teologias novas surgindo, e às vezes, gente boa, gente boa queridos, gente do nosso meio, é iludido e cai numa dessas coisas por aí e vai embora. Abandona o trivial, o básico, o simples, o, o genuíno por uma coisa modista, por uma coisa nova. Não faça isso. É claro que nós temos grandes homens né? que fizeram bem, tentaram fazer o bem e que são... É, grandes influenciadores da humanidade, sim, temos, óbvio, mas ninguém, nenhum deles, se constituiu salvador. Nenhum deles adquiriu esse título, irmão, do próprio Senhor Jesus, que pode dizer com toda a propriedade, eu sou, eu sou Jesus. Ele é. Né? Então, nenhum deles, né? bota aí esses, é, Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastros, os mais modernos que tem por aí, pode ter tido a melhor das intenções, mas nenhum deles se constituiu um salvador. A quarta característica dessa porta, cuidado com os atalhos. Ah, mas eu vou passar por aquela brecha e isso vai me levar a Deus. Eu vou conseguir por aqui. Por esse caminho. Não faça isso. Provérbios 14 12. Há caminhos que o homem parece ser direito. Mas ao fim deles é caminho de morte. Diz o texto bíblico. Às vezes pode até parecer, Mas não é. Fuja. Entre pela porta certa. Jesus. O eu sou. Jesus de Nazaré. Não use atalhos. Modismo. Não. Né? novas teologias, vou fazer um esqueminha. Não se barganha com Deus, irmãos? Não tem essa troca. Deus não é assim. Deus não compactua com isso. Então, não tem esquema. Cuidado com os atalhos. Quinta característica. A porta que Jesus te convida e me convida a entrar, ela é estreita ela é estreita, e o que, que significa irmão, uma porta estreita, Mateus 7, 13, 14, vou ler o texto, entrem pela porta estreita, Jesus falando né, pois largue a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos o que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, de novo, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus está falando que são poucos, irmãos, a porta é estreita, a porta não é larga, não. Às vezes, né, a porta é tão estreita, eu lembro aqui do tempo que pegava aquele. Eu chamo de Teleco, Teteco, aquele trem. Lotado, lá lata mesmo, né? E às vezes você não precisava nem falar assim, ó, vou descer em tal lugar. Você descia sozinho, né? Só, era só falar assim, ó, vou descer aí, você descia sozinho. O pessoal empurrava assim e você descia lá naquela estação específica, né? Então, assim, a porta ficava apertadinha, estreita. O caminho, queridos, é uma porta estreita, é uma, é, envolve você... Negar a si mesmo envolve renúncia, é renúncia, renunciar, renunciar ao pecado, renunciar ao seu eu. A porta estreita é isso. Você renunciar ao seu eu, o seu ego, sabe? É você dizer: não, eu, eu, eu abro mão. A porta estreita é você sentir dor. Você pode sentir dor, você pode sofrer uma perda. Sim, você perde. A porta estreita, ela, ela faz isso, você pode. Perder para ganhar. Eu lembro uma situação do irmão uma vez, conversando, que ele estava trabalhando num lugar, e aquele trabalho começou a prejudicar a relação dele com Deus. Mas ele precisava daquele trabalho. Aí ele orou e falou, Senhor, me ajuda nessa situação, porque eu não estou aguentando, isso está tá interferindo a minha comunhão com o Senhor. E aí Deus foi lá, tirou ele daquele emprego, ele pediu demissão, né? E aí, saiu daquele emprego, porque estava atrapalhando a comunhão dele com ele, é claro que é uma coisa muito pessoal, cada um sabe, né, a, a, a sua dor, as suas necessidades, mas aquilo começou a incomodar o coração dele, e ele fez isso, tomou essa atitude, e ele perdeu para ganhar, logo depois Deus abriu, escancarou uma porta de emprego para ele, maravilhosa, irmãos e ele começou a glorificar a Deus, Deus faz isso, é necessário a porta estreita, você tem que negar você tem que renunciar. Você perde para ganhar. A matemática de Deus é assim, não é igual a nossa, né, Pastor Geraldo? A matemática de Deus ela é diferente. Você só aprende a somar quando você subtrai subtrai mais de você, mais das né, suas questões pessoais. E aí você começa a somar outras coisas que Deus vai fazendo. Deus vai transformando você de dentro para fora. Vai montando você. É assim que Ele faz. Então a matemática de Deus é diferente. Você só aprende a multiplicar se você dividir. Foi assim. Mateus 14, 19. Cinco pães e dois peixinhos a coisa foi multiplicando, Jesus deu graça e falou para os discípulos vá lá, distribui começou a dividir e foi multiplicando então, a matemática de Deus, irmãos é assim, quando a gente se envolve começa a ajudar um ao outro os ministérios, os departamentos que a igreja tem a ação social é, diversos alvos, projetos anem, e aí você se envolve começa a dividir e Deus multiplica é assim que Deus age não é sempre como a gente pensa, Deus tem o um jeito dele, é um o método dele. Então a porta que Jesus te convida a entrar, ela é estreita, tem que ter renúncia renúncia do seu eu, do pecado, daquilo que atrapalha você a ter comunhão com Deus. Jesus nunca negou que seria difícil, né? Às vezes a gente pensa assim: ser cristão, eu me converti. Agora, tudo bem, né? Como o pastor falou aqui, né? Não, não é isso, não. Eu gosto muito da declaração que Jesus faz em João 16, 33. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo: eu venci o mundo. Eu gosto desse texto. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre as coisas funcionam como eu gostaria que funcionasse. Nesse, nessa declaração que Jesus faz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu aprendo três coisas aqui. primeira constatação. Não é fácil. Vai ter momentos tristes, sim. Momentos de dor, de perda, sim. Ah, mas... Poxa, mas tem que ser assim? Não, irmão, são enfrentamentos. São situações que a vida, ela acontece para todos nós. E há momentos, irmão, ser cristão não nos torna imunes às circunstâncias que a vida propõe. De forma alguma? Aproveito a oportunidade. Me permitam contar rapidamente. Quarta-feira, eu estava lá no centro. Daqui a pouco o telefone, minha esposa veio aqui, Campo Grande... É, na casa da mãe dela e daqui a pouco o telefone toca e ela chorando desesperada vem encontrar comigo, vem encontrar comigo o que que houve, o que que houve fui atropelada como assim? como é que você tá? não, não tá sangrando a, a, a mulher que me atropelou uma motociclista estava sem capacete, com filha na garupa, sem capacete sem carteira, sem habilitação e no acostamento atropelou as duas, se chocaram, caiu o teu cambalhota. Falei até você foi ninja, né? Mas assim aconteceu. E aí a, a a pessoa ficou desacordada, quebrou o nariz, ficou no chão sangrando e ela ficou assustada pensando que até aquela pessoa tivesse morrido porque bateu no chão e ela caiu no chão, cortou aqui em cima, ficou com alguns hematomas nas costas, aqui no olho e volta do olho. Mas aí são coisas da vida, ela está aqui, irmãos, está aqui, graças a Deus. São situações que acontecem e que aí ela me falando por telefone, você não sabe a gravidade. O que, que você faz? Meu Deus, como é que está? E aí, se a menina se machucou assim, estava em alta velocidade? Eu vou correndo. Como é que eu vou fazer? E eu tô lá no centro. Eu vou te encontrar com ela lá em paciência. Eu vou chegar, ela não vai estar tá mais lá e a... passa uma coisa na tua cabeça. Mas o Senhor cuida de nós. O Senhor, ele se preocupa, irmão. Ele protege, ele livra. É assim que ele faz. São situações da vida. E graças a Deus, ela foi socorrida. A ambulância levou ela. A pessoa também que atropelou ela. Levou lá, Pedro II, lá em Santa Cruz. E aí conseguiu o atendimento lá. E depois a gente teve que voltar. Ela vai contar esse testemunho. Mais uma coisa eu quero dizer para vocês. Deus avisou a ela e avisou a minha filha de 12 anos que isso vai acontecer. Para a gente vigiar. E detalhe: ela foi na ambulância e, quando a pessoa pôde acordar, ela pôde falar de Jesus para aquela pessoa. Sabe, irmão, são circunstâncias que nós somos acometidos. Pode acontecer isso se acontecer, sabe, aí eu indo para lá, para Santa Cruz, atravessando quase que a Brasil inteira, Deus foi ministrando uma palavra no meu coração, e aquilo, o batismo tinha acontecido no domingo, e eu falei para os alunos, vocês vão enfrentar lutas, nós também, todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, barreiras, sim... São provações, são circunstâncias da vida. E aí eu me apeguei. Deus falou comigo no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes inabaláveis, constantes na obra do Senhor, porque o que você faz, não é em vão continua, isso não pode paralisar, a mim nem a você, a circunstância da vida, uma perda, o sofrimento o choro, uma situação atípica, querido não pode paralisar você você tem que continuar você tem que continuar, perseverando indo adiante, evangelizando servindo a Jesus com gratidão no teu coração e Deus vai cuidando de você. Deus vai protegendo você. Aí foi uma correria. Mas graças a Deus, ela está aqui, está bem. A gente até conseguiu depois uma... Não conseguia fazer a tomografia, que a gente ficou preocupado. Se tinha quebrado alguma coisa. E aí a gente foi direto lá para o hospital do HCE. Para ela poder fazer o procedimento. Deus já tinha preparado tudo. A própria Gabriela estava de serviço no dia. Filha do pastor Geraldo, que trabalha lá também. Então, Deus cuidou de tudo. Conseguimos realizar o atendimento. Estava tudo certo, tudo bem. Não quebrou nada, nenhuma fissura. A pessoa foi atendida. Ia ter que passar pelo buco, né, segundo o que a gente ficou sabendo lá também. Então, assim, sabe? Deus, a prova é Deus, irmãos. Cuidou de todas as coisas e sustentou então assim Deus cuida da gente qual a tua reação quais as suas atitudes a sua resposta, como você encara enfrenta as circunstâncias da vida medo fuga eu me escondo, esconderijo não Jesus deu a dica ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É com ânimo que você tem que enfrentar. É com ânimo que você vai vencer. É com ânimo que você vai dar a resposta. É se animando. Eu gosto também do texto de Josué 1,6. Josué, sucessor de Moisés, que precisava conduzir o povo até a terra prometida da continuidade. E aí Josué enfrentou diversas batalhas e uma delas era atravessar o Jordão. E aí a palavra de Deus diz para ele ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Tem que ter coragem. Tem que ser forte para enfrentar, para lutar, para conquistar. É isso que eu aprendo com esse texto, com essa declaração de Jesus. E a, a, a outra coisa que eu aprendo aqui, nessa declaração de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, eu venci o mundo. Sabe o que, que eu aprendo? A garantia. Tem data de validade. Isso que você está passando, a tua luta, a tua dificuldade, a tua dor, o seu drama, o seu problema, tem validade. Vai acabar, vai passar. Né? Porque Jesus falou, Eu venci. E se nós somos cordeiros com Cristo, o que ele conquistou, também nós conquistaremos. Nós venceremos. Vai passar essa dor, essa angústia, esse medo. O gigante vai cair, irmãos, em nome de Jesus. Confia. A sexta característica que eu aprendo com Jesus, que eu sou a porta, é o seguinte... Esta porta ainda está aberta. A porta está aberta. Um convite a você que está cansado, que está oprimido. Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim todos vós, estás cansados, e oprimido, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. De coração... E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A porta está aberta. A porta está aberta, queridos. É só você entrar por ela. A sétima característica para a gente fechar e a gente orar. O texto vai dizer assim, ó. Próprio João 10, né? o mesmo texto. O versículo, lá no finalzinho, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Sabe o que eu aprendo? Você, quando entra pela porta correta, você acha aquilo que você precisa. Você acha sustento. Você acha segurança, você acha paz, você acha amor, você acha perdão, entre pela porta, certa que você vai ter pastagem, as ovelhas, elas entram, o texto Jesus fala, né, entra e sai, por que, que ele fala isso? Porque as ovelhas, elas quando entravam, depois elas saíam, né, e aí, ela voltava. Por que que ela voltava? Porque ela identificava que ali era o lugar que o pastor estava. Que ali era o um lugar seguro. Que ela ficava protegida. Que ali ela tinha sustento, provisão. Então, Jesus usa essa comparação para falar exatamente isso. Nós entramos pela porta certa. E aí, a gente quando sai, a gente sente falta. A gente sente angústia. A gente quer voltar. porque justamente isso? Por quando eu entro pela porta certa, no aprisco, a segurança, a carinho, a cuidado, a proteção, a paz, a tranquilidade na alma. Não é isso? E aí você se lança, você fica tranquilo. Só depende de você querer entrar pela porta certa. O eu sou está aqui, que não sou eu, é o Senhor Jesus. Ele está aqui essa noite. Você não veio aqui ao acaso. Se você não entregou a sua vida ainda para Jesus, o que é isso? É entrar pela porta certa. É reconhecer que Ele é único. Não há outra porta pelo qual importa que o homem seja salvo. Ele é a única porta. Ele é o único que pode dizer, eu sou. Entre por essa porta hoje ainda. Não perca essa oportunidade. Ou você, que de repente entrou por essa porta e saiu. Está longe um pouquinho. E hoje resolveu vir aqui. De repente. E aí. Deus falou ao seu coração. Olha. Fica no aprisco. Fica aqui dentro. Que aqui é seguro. Que aqui tem proteção. Que aqui tem amor. Que tem perdão. Ou ainda. Você que está aflito. Por alguma razão. Uma angústia no coração. Um desespero. E você quer dizer para o Eu Sou, como fez o cego Bartimeu, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Você quer dizer isso essa noite? Você fica à vontade, nós estamos na casa do papai, do seu pai. O Eu Sou está aqui e ele quer te abençoar. Em nome de Jesus. Esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus nos abençoe, vamos orar por vocês, em nome de Jesus, vamos orar, vamos orar. você pode estender sua mão, você que está aí no seu lugar, vamos abençoar os nossos irmãos aqui, em nome de Jesus, pai obrigado Senhor, obrigado porque a tua palavra Senhor, ela transforma os nossos corações, a tua palavra Senhor, ela, ela é vida Senhor, ela é alimento Pai, ela sustenta a nossa alma, ela renova as nossas forças, a nossa esperança, a nossa expectativa, e o eu sou está aqui, pai, o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor é Deus, o Senhor eterno, soberano, que conhece as nossas angústias, as nossas dores, as nossas necessidades, portanto o Senhor nos alimenta, o Senhor é a Porta estreita, o Senhor é a entrada, o Senhor é a saída, o Senhor é o recurso que nós temos, o Senhor é a luz, o Senhor é a videira verdadeira, nós estamos ligados em ti, nós somos os ramos e por isso nós damos fruto. Pai, meus irmãos, estão aqui junto comigo. Senhor, nós queremos, Senhor, o teu socorro, o teu auxílio. Nós precisamos de Ti, queremos a Tua ajuda. Só o Senhor pode fazer o um milagre, só o Senhor pode intervir. Só o Senhor pode transformar o Senhor pode visitar mesmo a distância o Senhor não se limita à distância, o Senhor é o Deus que opera aqui e opera lá onde está aquela pessoa que se desviou, que saiu do aprisco e ainda não retornou, Senhor incomoda, começa Senhor usar cada um de nós para ir atrás desse que se perdeu, Senhor não nós, como tua igreja precisamos reagir precisamos Senhor, não nos paralisarmos, não Senhor ficar estagnado por causa das nossas dificuldades das nossas mazelas Senhor mas precisamos ir além precisamos Senhor, ir lá fora resgatar anunciar a tua verdade anunciar que o Senhor é, e ó oh, Deus muito obrigado obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, cada um, ó Deus que não pode estar. Abençoa da mesma maneira, Senhor, onde quer que eles estejam, guarda, Senhor, cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, porque certamente saímos daqui. Ó Deus, abençoados nessa noite, ó renovados. Muito obrigado, Deus. Amém.